0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Dieses Mal reise ich, wie immer, digital nur und weiterhin äh, nach Chemnitz, an die TU Chemnitz und begrüße dort Matthias Sommer. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Ja, es wird mal wieder um innovatives Arbeiten in der Lehre gehen und Ideen, die wir auf jeden Fall für Diskussionswürdig halten. Und wir haben uns auch ein ziemlich zu diskutieren, das Thema rausgesucht. Ich bin mal sehr gespannt, wie unser Gespräch läuft, denn nach vielen Podcasts, die ich in letzter Zeit so gemacht habe, wo es um OER ging und um so technische Fragen oder auch sowas wie die Rolle so von künstlicher Intelligenz, damit werden wir uns vielleicht heute auch beschäftigen, aber es geht mal um sowas ganz Klassisches wie Lektüre. Lektüre ist ja in vielen Studiengängen, gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften, wirklich ein ganz, ganz wichtiges Element von Seminararbeit und wie sich das alles in den Pandemiesemestern gestaltet hat, aber auch, was man vielleicht dann in hybride oder auch analoge Formen der Lehre mitnehmen kann, aber vielleicht reden wir auch ein bisschen darüber, wie sich vielleicht Lektüre in Seminaren auch verändert hat in den letzten Jahren überhaupt. Das soll heute unser Thema sein. Wie immer soll es nicht länger dauern als eine knappe halbe Stunde. Und deswegen würde ich Matthias Sommer jetzt auch schon mal bitten, sich ein bisschen vorzustellen, indem er uns berichtet, was ihm an Hochschullehre besonders wichtig ist und was Hochschullehre für ihn ausmacht. Von meiner Seite vielleicht nur noch die Information, dass er wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Mediensoziologie an der TU Chemnitz ist.
1: Ja. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung und die Begrüßung. Was für mich Hochschullehre ausmacht, ist jetzt natürlich schon die, die, große, die große Frage. Das, das finde ich gar nicht so einfach. Wenn ich das auf vielleicht drei Schlagworte runterbrechen müsste, würde ich sagen, dass Hochschullehre erstmal Alltag ist, dass dann ganz viel bei Learning by Doing funktioniert und vor allen Dingen, dass Hochschullehre im Idealfall, und ich glaube, das muss man da schon dazu sagen, eine Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden für mich ist. Und ich glaube, alle drei Punkte, da könnte man jetzt sehr viel zu sagen. Ich glaube, das, das muss ich jetzt gar nicht machen, aber ich denke, wenn wir uns den Alltag angucken, der war in letzter Zeit für mich natürlich sehr stark auch durch die Pandemie geprägt sehr stark durch Social Distancing geprägt, was für mich Hochschullehre eigentlich erstmal gar nicht so stark ausmacht, also weil ja Social und Distancing wie wir wissen doch auch ein Gegenstand ist, äh, ein Gegensatz ist. Und es ging im Grunde ja da, darum, einen, einen gemeinsamen Alltag herzustellen, der eben nicht so stark auf körperliche Kopräsenz, wie wir das doch lange gewöhnt waren, äh, ausgerichtet war. Und deswegen äh, war die Hochschullehre für mich sehr stark bei Learning by Doing und zwar im positiven wie im negativen Sinne. Äh, gekennzeichnet. Ich finde, also ich, ich bin jetzt seit vielen Jahren schon oder seit einigen Jahren in Chemnitz und habe davor an verschiedenen Unis ja auch studiert und Hochschullehre war für mich immer was, das hat man en passant gemacht. Also ich wurde da nicht gut ausgebildet oder so. Man hat sich Dinge dann, als man hier angefangen hat, abgeguckt, zum Teil vom kollegialen Umfeld, aber auch äh, von äh, DozentInnen, bei denen man selber studiert hat. Genau, und das war jetzt in der, in der ähm, in der Pandemie natürlich nochmal besonders, weil man da, finde ich, dann doch mal anders wieder ins kalte Wasser geschmissen wurde. Und dieses Learning by Doing ist hier aber auch gleich mit diesem dritten Punkt Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, weil ich glaube, das war genau das. Also äh, Lehre passiert für mich zumindest, Hochschullehre passiert für mich im Prozess und ist auch nur bis zu einem gewissen Teil äh, planbar. Und da ist dann auch vielleicht ein gewisses Chaos oder eine gewisse Kreativität einfordernde Situation auch nicht das Schlechteste.
0: Okay, vielen herzlichen Dank für diese Einleitung und Vorstellung. Ja, ich habe es schon angedeutet, es soll heute um Lektüre gehen und ähm, in Seminaren ist das ja durchaus Grundlagenarbeit in vielen Studiengängen und ich, es soll jetzt kein Werbeblock äh, folgen, aber Sie setzen seit einiger Zeit Perusal zum Beispiel ein als Tool, um auch anders an die Lektürearbeit heranzugehen oder die Möglichkeiten der Lektürearbeit im Digitalen auch nochmal anders zu, zu nutzen. Ich fände es spannend, Sie würden darüber mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also Perusal, warum habe ich das überhaupt gemacht? Das hatte auch mit der Pandemie zu tun. Ich hatte mir überlegt, wie kann ich die Seminare, die Übungen, die ich gebe, auf Online-Lehre umstellen. Und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ganz kurz vorab, wirklich, was ist Perusal? Perusal kann man sich vorstellen als im Grunde einen E-Reader, wo ich einen Text hochlade. Ich kann da auch andere Sachen hochladen, aber fokussieren wir uns mal auf Texte. Und ich lade den da hoch und das Ziel ist sozusagen dieses sonst Eher einsame Leseerlebnis als als kollektives Projekt in Angriff zu nehmen. Und das heißt, diesen Text, den ich hochlade, den bearbeite ich und bearbeite den mit anderen zusammen. Das heißt, ich mache zum Beispiel Markierungen und äh, kommentiere den Text und kann dann mit anderen direkt in diesem Reader mich darüber austauschen. Und wenn man so möchte, würde ich sagen, ist, ist dieses Perusal von der Idee sowas wie eine Kombination aus einem Reader, wo ich eigene Literaturnotizen mache, aber dann auch wirklich ein Chat, der schon fast wie jetzt Kommentare bei, bei, bei Insta oder so funktioniert und das heißt so verschiedene Ebenen verbindet. Genau, ich könnte wir kommen ja sicher noch dazu dass wir dass wir dann über das das Programm als solches ähm, diskutieren und meine Idee war im grunde dass das, was sonst oder was, was wegfällt, dieses sich Austauschen über den Text, sehr schwer kompensierbar ist, wenn man nur vor, vor einem Videotelefonat sitzt. Und dass es schön ist, wenn, wenn äh, das sozusagen auch ähm, an einer anderen Stelle passieren kann, wo man eben nicht direkt in so einer Video- oder in so einer co ist. Und äh, so habe ich das Programm probiert. Äh, wie das so läuft, hat mich ein, ein ehemaliger Studienfreund darauf hingewiesen. Und dann habe ich das das erste Mal angewendet und bin seitdem sehr zufrieden damit. Also ich mache das jetzt das dritte Semester in in, in unterschiedlichen Kursen. Und die Rückmeldungen waren bisher auch eher positiv.
0: Also man muss sich das so vorstellen, die Studierenden kriegen dann einen Text zur Verfügung gestellt und können da im gewissen Sinne kollaborativ dran arbeiten. Und diese Arbeiten können dann auch wieder in so gemeinsame Phasen, zum Beispiel in, einem, in einer Videotelefonie-Situation, Videokonferenz-Situation, wenn das Seminar dann zusammenkommt,
1: bearbeitet werden. Genau. Also man macht im Grunde einen... Kursraum, so wie wir das aus anderen Umgebungen kennen. Ich kann das auch in Lernplattformen einbinden. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Dann loggt man sich auf, diese, auf dieses Portal ein und kriegt da dann die Lektüretexte und äh, kriegt auch Aufgaben zugeteilt, also Bearbeitungsaufgaben. Ich kann dann zum Beispiel bei einem Textausschnitt noch mal sagen, darauf soll man sich spezifisch ähm, fokussieren. Und in der Regel sind dann diese Leseaufträge, nenne ich das jetzt mal, sind dann die macht man eine Woche lang und und dann fängt halt irgendjemand an, einen Kommentar zu machen. Und ähm, dann hat man auf der einen Seite diese Kommentare an dem Text, und was hier natürlich ganz schön ist, das ist wirklich wie wenn man bei PDF äh, einen Text einfach farbig markiert. Das heißt, man ist wirklich sehr textnah dran, und dann öffnet sich äh, ein Fenster, wo man quasi miteinander über diese Textzeilen chattet. Und das heißt, da kann man dann Kommentare machen, kann Fragen stellen. Und ich würde sagen, dass das Ganze schon, also jede, jede Person nutzt das Tool sicher unterschiedlich für sich, aber man hat im Grunde auf der einen Seite diesen Fluss, dass man man den Text für sich liest und klickt sich dann allerdings auch durch die Kommentare der KommilitonInnen durch und mhm. hat sozusagen dann noch so einen Kommentar- und Diskussionsdurchlauf.
0: Und jetzt bin ich mal ganz, ähm, ja, versucht, das mal ein bisschen runterzubrechen. Wenn ich mich so daran erinnere, wenn früher äh, in den Seminaren, wo ich als Studierende war, Lektüre im Seminarthema war, war es ja meistens schon so, dass der Leseauftrag schon auch in der Vorbereitungszeit lag. Und dann wurde irgendwie über den Text diskutiert, dass es entweder das Phänomen gab, dass jeder irgendwas auf seinem Tisch vor sich suchte anscheinend, jedenfalls Betretenes auf den Tisch gucken von vielen Teilnehmenden war oder Studierenden war, oder dass es immer die berühmten Same Faces waren, die zu, die sich sofort irgendwie beteiligen und einbringen. War das im digitalen Raum auch so? Also war es schwer, die Studierenden dazu zu motivieren, auf die Fragen einzugehen und auf die Fragen digital zu antworten.
1: Also interessant ist erstmal, ich, ich würde das schon also auch, auch aus der Erfahrung so sehen wie Sie in den klassischen Kursen, aber interessant war, dass die Leute, die sich zum Teil dann in den wöchentlich stattfindenden äh, digitalen Präsenzsitzungen, die wir zusätzlich hatten, da haben sich zum Teil ganz andere Leute beteiligt, aktiv und rege, als die, die jetzt in diesem ähm, Lesetool ja. sozusagen geschrieben haben. Und eine Rückmeldung von der Studentin, die ich jetzt kürzlich gekriegt habe in der Evaluation, die ich sehr spannend fand, die zu dem Tool gesagt hat, naja, es ist ganz spannend, weil man eben nochmal sich angucken kann, was man kommuniziert. Und das fand ich einen interessanten Hinweis, also ich muss nicht meine Gedanken spontan entfalten und stehe unter der Bewertung äh, der Kolleginnen und Kollegen, sondern ich kann das vorformulieren, ich setze das ab und das fand ich interessant. Man kann auch da sogar anonym kommentieren, das haben aber die wenigsten eigentlich gemacht und das Programm motiviert ein bisschen selber, das sagen auch die Macherinnen und Macher. Das heißt, ich werde auch so ein bisschen fingerzeigmäßig daran erinnert und kriege dann eine Mail so nach dem Motto, 80 Prozent der Kommilitoninnen haben schon was gemacht, mhm. willst du nicht auch? Ob das jetzt sozusagen dann die Lösung ist oder so, ist nochmal auf einer anderen Frage. Aber ich glaube schon, dass dieses Tool Möglichkeiten zu einem Engagement mit einem Text gibt. Ich glaube, man darf das auch nicht glorifizieren. Also es gibt auch da Leute, die das, glaube ich, nicht für sich als gewinnbringend erachten. Aber manche finden dann den Zugang zumindest auch über die Kommentare der Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und ich glaube, ein großer Vorteil für mich als Dozent oder den ich auch allgemein für Dozentinnen sehe, ist, dass man sich selbst auch ein bisschen aus der Textdiskussion erstmal raushalten kann. Man kann natürlich da auch interaktiv eingreifen, aber das lief sehr gut selber. Und dann kann ich mir hinterher alle Kommentare anzeigen lassen oder ausdrucken, kann die für mich ein bisschen clustern und kann die dann wieder in die Präsenzsitzung integrieren. Und das finde ich sehr schön aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass ganz klar die StudentInnen an andere Themen, auf andere Themen kommen als vielleicht ich. Und das andere ist halt, dass ich eben auch Stimmen einen Raum geben kann, die nicht omnipräsent im Seminargeschehen sowieso ja. interagieren. Ja,
0: Ja, ich finde das ganz spannend, weil so wie sich das für mich jetzt darstellt, kommt auch so ein neuer Zwischenschritt dazu, Auch wenn man es dann vielleicht zukünftig weiter nutzt. Man hat sonst häufig die Situation alleine am Text arbeitend und dann... Seminarsituation, wo dann doch der Fokus sehr stark auf dem Lehrenden ist, auch wenn Antworten gegeben werden, wird ja immer meist auch eher der Lehrende mit der Antwort adressiert als die anderen Teilnehmer im Seminar. Und so kommt ja über die Kommentarfunktion und das Chatten auch erstmal ein Austausch unter den Studierenden zustande, bevor es dann wieder in der Gesamtgruppe oder auch mit dem Dozenten diskutiert wird. Das heißt, man hat da auch so ein gewisses, was man aus dieser klassischen Methode von Think-Pair-Share kennt. Es wird halt erstmal auch unter den Studierenden geteilt und damit, was Sie ja auch gerade sagten, die Chance gegeben, dass auch Inhalte in den Fokus rücken, die man als Lehrender vielleicht gar nicht so sehr in den Fokus rücken würde, was aber für die weitere Arbeit an dem Text oder auch für die Arbeite in dem jeweiligen Seminar ja extrem spannend sein können. Aber es ist eben auch dieser im gewissen Sinne noch auch geschützte Raum, bevor der Dozent eingreift, es unter oder die Dozentin, es unter Studierenden erstmal zu diskutieren. Und was ich auch raushöre, ist natürlich der Punkt, dass man der Heterogenität der Studierenden und der Diversität der Studierenden damit nochmal anders begegnen kann, mit dem Aspekt, ich habe vielleicht auch mehr Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Ich kann erstmal meine Anmerkung oder Frage auch mir Gedanken machen, wie ich die formulieren möchte, bevor ich sie schnell mit dem Fingerzeig in den 90 Minuten im Seminar formulieren muss. Also das ist ja auch ein spannender Aspekt, den Sie da angesprochen haben.
1: Ja, und was ich auch noch spannend finde, das würde man vielleicht als erstes nicht erwarten, das hat mich zumindest überrascht, das Tool wurde sehr viel auch in Vorlesungen mit ganz großen Teilnehmerinnenzahlen eingesetzt. Also okay. ich habe das jetzt eher in, in Gruppen von zehn bis 30 Leuten gemacht und äh, das kommt aber von der Idee wirklich aus, äh, das wurde von der Uni Harvard entwickelt und kommt ähm, aus der Idee im Grunde, diese Textlektüre eher Flip Classroom mäßig stärker zu strukturieren und dann werden automatisch Gruppen, ich glaube in der Größe von den etwa 30 oder so, oder 20 eingeteilt, das weiß ich gar nicht so genau. Aber das fand ich sehr interessant, dass das also auch mit großen Gruppen mhm. eine Möglichkeit bietet, also nicht so wie ich es eingesetzt habe, sondern wirklich auch, auch Vorlesungen nochmal anders zu strukturieren. Und ich fand das für. Ähm Sie haben ja auch zu Beginn schon gesagt, für so Lektürekurse oder in den Geistes- und Sozialwissenschaften sehr, sehr gewinnbringend. Aber da, wo es entwickelt wurde und wo es wohl auch eingesetzt wird, ist wirklich auch zum Beispiel im Bereich der Physik oder in anderen Bereichen. Ja. Und das fand ich für mich erstmal spannend, das hätte ich gar nicht gedacht. Und klar, in den Geistes- und Sozialwissenschaften kann man dann immer darüber diskutieren. Ich hatte zu Beginn selber die Skepsis, muss ich sagen, als ich mich dem Tool angenähert habe, dass das das Lesen auch auf eine gewisse Art technisch macht. Da wurde ich jetzt eigentlich von den Studis eher überzeugt, nee, dass das ganz gut geht. Das liegt ja daran, die sind es gewöhnt, das äh, am, am, am Tablet zu lesen und, und haben da einfach diese Problemstellung anscheinend nicht so stark gehabt wie ich. Und was ich wirklich schön fand, war eben, dass man damit verschiedene Formen des Lesens adressiert. Also auch diese im Grunde dieses sich informell austauschen über einen Leseprozess wird damit angesteuert. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil es doch ähm, Formen wieder in Gang setzt, wo ich auch das Gefühl hatte, die selbst in der Präsenzlehre die vor Corona stattgefunden haben, nur noch schwer zu moderieren waren. Ja. Also ich erinnere mich, wie habe ich das da versucht? Da hat man Fragen zum Text formulieren lassen oder so. Aber da wurde dann die Mail auch immer direkt an den Dozenten, die Dozentin geschickt. Und entweder man hat die Fragen quasi nicht richtig eingebunden oder man hatte plötzlich 60 Fragen, mit denen man irgendwas machen musste in der Seminarsitzung. Und da mhm. fand ich jetzt dieses Tool tatsächlich sehr, sehr schön, weil es wirklich für die Studierenden als ein Diskussionsraum, finde ich, bei mir gut funktioniert hat.
0: Okay. Es ist ja sowieso so, dass es immer mal wieder auch diese Kritik gibt oder diese ja auch als Herausforderung formulierte Problematik, was die Lesekompetenz angeht. Also wie sehr zum intensiven Lektüre und lesen, Lektürestudium und zum Lesen kann ich Studierende eigentlich motivieren und was gibt es da für Optionen und dann ist ja vielleicht das auf dem Tablet zu machen oder in manchen Fällen vielleicht sogar auch auf dem... Ähm, Smartphone, äh, ja vielleicht sogar auch so ein, so ein Motivationsschub, dass ich mir eben nicht mehr einen gesamten Reader ausdrucken muss und mit Textmarkern mich da dran setzen muss, sondern es digital tun kann. Das kann ja manchmal auch ein, ein Schub sein für diese Sache, des, sich dieses Lesens nochmal anders anzunehmen.
1: Auf jeden Fall. Also das wäre, das wäre meine Erfahrung damit. Und ich fand auch wirklich diese Idee, sich per Chat über einzelne Textstellen auszutauschen. Das finde ich erstmal eine wirklich ganz, ganz spannende Idee. Man muss dann natürlich sagen, ich habe das jetzt ja regelmäßig dann wöchentlich eingesetzt und natürlich kommt auch da die Rückmeldung, dass weniger Text mehr ist sozusagen ja. von vielen StudentInnen. Und ähm, das, ist, das ist dann immer immer die Frage, wie man das auch auch sieht. Also jetzt, äh, wenn man allgemein über Lesen angeht, ich habe äh, noch einige Bücher komplett äh, durchgelesen. Das ist natürlich was, was bei dem Tool in Anführungsstrichen auch was ist, wo ich sagen würde, wenn ich da 40, 50 Seiten hochlade, dann wird es irgendwann natürlich auch zu viel. Ja. Das heißt, man muss da auch überlegen, wie wie kann man das vielleicht dann auch als... Ja, Wie kann man das in zukünftig
0: äh, in
1: der Präsenzlehre auch einsetzen, also vielleicht auch jenseits dessen, dass man äh, Texte auch ohne dieses Tool liest?
0: Ja, verstehe. Ähm, wir müssen vielleicht sowieso mal einen kurzen Exkurs machen, weil so mein Wissensstand, auch wenn es von einer Universität entwickelt wurde, es durchaus auch von dem einen oder anderen datenschutzrechtliche Bedenken gibt, was das Tool angeht, weil natürlich, Sie haben das schon mal erwähnt, man kann sich auch mit anonym beteiligen, aber es durchaus von dem einen oder anderen deutschen Datenschützer den Hinweis gibt, dass eben man gucken muss, was passiert mit den Daten der Studierenden? Ähm, wenn ich richtig weiß, haben Sie auch immer gesagt, das ist eine freiwillige Arbeit mit dem mit dem Tool oder es kann natürlich keiner dazu verpflichtet werden, mit diesem Tool zu arbeiten, weil es da auch datenschutzmäßig noch Fragen gibt.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also man kann ja äh, letztendlich, äh, können wir StudentInnen ja nicht zwingen, sich mhm. bei, ähm, bei Drittanbieter-Software zu registrieren oder da anzumelden, dass Kommuniziere ich, ich ich, das kommuniziert man zu Beginn, denke ich, und äh Bisher hatte ich das Gefühl, dass das halt im Interesse der, der StudentInnen auch ist. Ich glaube, was da spannend ist, das habe ich mich aber auch bemüht, immer transparent zu machen, dass äh, diese, dieses Tool von der Entwicklungsgeschichte schon auch eine Datenkrake ist eigentlich. Also das misst äh, die Minute, die ich am, am Text bin und lese. Das ist natürlich interessant, wenn wir jetzt über digitale Lesekompetenz ja. reden. Das ist natürlich auf Instagram und Spiegel Online nicht anders. Die messen mhm. das mit genau den gleichen Methoden. Aber ich finde es schon spannend und das heißt, theoretisch hat man natürlich die Möglichkeit, damit dann auch irgendwie automatische Benotungen vorzunehmen. Das würde aber alles auch nur auf Englisch funktionieren. Und da war ich immer sehr transparent und habe gesagt, dass ich das dafür natürlich nicht benutze. Also ich wäre der Erste, der mir den Text selber händisch ausgedruckt hätte und dann halt meine Kommentare nachträglich eingearbeitet hätte. Damit wäre ja deren Messsystem doch schon wieder ein bisschen überfordert. Genau, und äh, von dem her, was halt daran interessant ist, dass das da natürlich auch wieder dann zeigt, wie datengenerierende Wissenschaft da auch wieder neue Kontrollstrukturen aufbaut, ja. würde ich sagen. Und das habe ich in dem Sinne transparent gemacht. Ich fand jetzt, dass da der Nutzen doch überwogen hat und genau, also, und es ist schon so, wenn wenn man das, ich sag mal, wenn man, wenn niemand mitmacht, würde das Tool halt nicht funktionieren, dann müsste man es lassen und ich glaube, deswegen muss man sich da dann schon einigen, hätten jetzt Leute äh, datenschutzrechtlich äh, gesagt, sie wollen das nicht machen, hätten wir uns was anderes überlegen müssen, aber so hat das insgesamt ganz gut funktioniert.
0: Naja und dieses Reflektieren oder Transparentmachen davon ist ja wahrscheinlich auch gerade in der Mediensoziologie auch ein wichtiger Punkt äh des, der Wissens des wissenschaftlichen Faches auch über Herausforderungen von Umgang mit Medien und so weiter zu sprechen, stelle ich mir auf jeden Fall vor. Und das ist ja eine Herausforderung.
1: Auf jeden Fall. Also das äh das sehe ich auch so. Das war was, das, das, hat man fast zu wenig genutzt. Ich weiß nicht, wie das sonst allgemein so war, aber auch, auch dieses, sich visuell zeigen zu müssen, auch das ist ja datenschutzrechtlich eine ganz mhm. große Frage gewesen. Dabei jetzt fand ich Perusal ja schon sehr dankbar. Und für mich war es so, dass in den Seminaren dann häufig die Kamera nicht so stark genutzt wurde, wofür ich durchaus auch Verständnis habe. Aber auch da bot halt dieses andere Tool eine ja. Möglichkeit, sich anders auf andere Arten und Weisen zu zeigen. Und ich glaube, so kann dann jede, jeder, glaube ich, seine Möglichkeiten finden, wie er oder sie sich einbringen möchte oder dann auch ja, irgendwie muss, weil wenn ich nichts mache, dann ist wahrscheinlich der Lernerfolg sozusagen gering. Und ich glaube, das ist die Gefahr bei diesen Tools, ist natürlich, wenn ich sie nicht nutze, dann, dann bin ich nicht dabei. Ne? Und deswegen ja. war das schon was, wo man sich, glaube ich, auch in so einer Gruppe darauf einigen muss, ob das was ist, was, was gut funktioniert. Ne? Also,
0: um dann jemanden auch zum, zum Außenseiter äh, zu machen oder zur Außenseiterin, weil sie sich daran nicht beteiligen kann. Was haben denn die Studierenden, also Sie haben ja gesagt, grundsätzlich erstmal auch was so die Problematik, wie nutzen wir das, melde ich mich da an oder melde ich mich da nicht an, waren die Studierenden eigentlich äh, dabei, aber was haben die Studierenden sonst zu der Arbeit mit dem Tool gesagt?
1: Genau, die, 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 die Rückmeldungen waren überdurchschnittlich positiv. Es wurde rückgemeldet, dass das natürlich eine zusätzliche Arbeitsbelastung ist, ne? also und dass das Zeit kostet, äh, da zu markieren und ich muss dann natürlich auch regelmäßig in Anführungsstrichen vorbeischauen, um wieder zu gucken, was haben denn die anderen mhm. äh, Seminarteilnehmerinnen geschrieben. Einige Studierende haben gesagt, dass sie sich das stärker wünschen, andere haben gesagt, dass sie eigentlich die Texte auch lieber alleine lesen. Also wenn man, ich, ich habe da auch wirklich äh, Abstimmungen drüber gemacht, aber die Rückmeldung schon überwiegend sehr positiv eigentlich, dass die Leute gesagt haben, dass das gut ist. Ist jetzt natürlich die Frage, wenn, also ja, ja, manche haben halt auch zurückgemeldet, wenn es quasi keine Verpflichtung gibt, dann macht man es halt doch wieder nicht. Und wenn man es aber wöchentlich machen muss, dann macht man es im Grunde wieder nur, wenn man es machen muss. Ich glaube, das ist auch so eine Schwierigkeit, die ich ja allgemein bei sowas habe. Ja. Also ähm, eine gewisse Regelmäßigkeit brauche ich dann schon, glaube ich, um so ein Tool in der Lehre einsetzen zu können.
0: Naja, das ist die große Herausforderung. Wenn ich was Neues lerne, dann muss ich mich eben mit den Sachen auch beschäftigen, dass das manchmal... Nicht ganz so, ich da keine Lust zu habe, die die Hausaufgaben zu machen, ob nun als Schüler oder dann als Studierender, ist wahrscheinlich ein Problem, was so alt ist wie das Lernen selbst. Wie ist es denn, denn mit der Arbeit für Sie? Also Sie haben gerade gesagt, die Studierenden haben durchaus gesagt, dass das für Sie mehr Arbeit war, vielleicht auch am Anfang erstmal dieses Tool zu verstehen und sich dem Tool anzunehmen in den ersten Sitzungen, mit denen, in denen man damit gearbeitet hat. Aber wie ist es denn als Dozent? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das... Erleichtert das manche Strukturierung und Arbeit an Texten mit Studierenden oder ist es am Ende doch auch mehr Arbeit für den Dozenten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, sobald, also es ist, Mehr Arbeit, immer wenn man etwas zusätzlich macht, ist es, glaube ich, eher mehr Arbeit, aber es strukturiert die Sitzungen sehr angenehm. Also um nochmal vielleicht auch, wie, wie wie läuft es dann konkret in der Lehre, wenn ich jetzt äh, Seminar habe am Tag vorher, kann ich mir angucken, was wurde denn diskutiert, lese mir das durch, dann habe ich vielleicht acht Seiten Word-Dokument mit den Fragen und Anmerkungen der StudentInnen. Und dann kann ich, das hatte ich ja schon ein bisschen durchscheinen lassen, dann clustere ich mir das in verschiedene Themen. Es gibt die Möglichkeit, ich kann dann natürlich Leute auch in der Sitzung mit Namen aufrufen. Das war jetzt bei mir gar nicht so nötig, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe einfach die zentralen Themen nochmal aufgegriffen und dann da verschiedene Positionen diskutiert. Und das hat meines Erachtens nach sehr gut geklappt und es kam halt auch die Rückmeldung, dass man dadurch sehr nah an den Interessen der ja. beteiligten Akteure natürlich dran ist und das das war gut. Was vielleicht auch noch wichtig hervorzuheben ist, es gibt dann auch die Möglichkeit, das habe ich in einem der Kurse jetzt gemacht, dass man äh, dieses Dokument mit den Kommentaren äh, natürlich auch den Studierenden selbst wieder zur Verfügung stellen kann. Mhm. Und das war aber auch was, das habe ich da auch angesprochen, das okay ist, das habe ich dann auch anonymisiert gemacht und dann haben natürlich die Studierenden selber nochmal auf einem ganz anderen sprachlichen Niveau, als wenn ja. ich jetzt Abstracts verfasse oder so, finde ich so auch ein Gedankenanreizpool zu einem gewissen Text und äh, das finde ich nochmal ganz gut, dann ist nämlich auch die Arbeit nicht umsonst, mhm. also sondern dann kann man auch, finde ich, argumentieren, dass es sich lohnt, sozusagen in das Tool-Zeit hinein zu investieren, weil ich es mir hinterher ja auch dokumentieren kann und, und äh, speichern kann.
0: Ja, da sieht man dann auch wieder die, die Früchte des eigenen Lernprozesses oder des Lernprozesses der Kolleg Kommilitoninnen und Kommilitonen, äh, davon profitiere ich ja dann auch noch für mein weiteres Lernen, das ist vielleicht auch ganz schön, um zu sehen, dass dieses gemeinsame Lernen und Arbeiten am Text ein Benefit auch für mich hat. Kann man das so zusammenfassen?
1: Auf jeden Fall. Das, okay. das, auf jeden Fall. Und auch, was vielleicht auch noch positiv aufgenommen wurde, dass, nochmal, es war ein größerer Freiraum. Zwar wissen die, dass ich mir das angucken kann und dass ich das dann auch irgendwie wieder in die Lehre integriere. Ich glaube, das wäre ja auch gewünscht. Aber erstmal ist das deren Raum und die diskutieren mhm. da. Und das, das sollen keine fertigen wissenschaftlichen Aussagen sein Sehr oder klar. so, sondern da kann man wirklich wie abends bei einem Bier in der Kneipe über einen Text diskutieren oder so, wie man das früher vielleicht in der Lesegruppe gemacht ja, hat. Ne?
0: Genau.
1: Und der Vorteil ist jetzt, dass es halt die Lesegruppe dahingehend entzieht, dass jeder halt sozusagen sich selbst ein bisschen überlegen kann, wann er dran arbeitet.
0: Das und dass ich natürlich auch die Kommentare der anderen mir nicht selber jeder für sich selber notieren muss, sondern derjenige, das mit seinen Worten an den Text schreibt. Und äh, vielleicht ist es dann auch noch ein Vorteil, so schreibt, dass ich es auch lesen und entziffern kann. Das ist ja vielleicht auch manchmal... Würde mir jedenfalls so gehen, wenn ich meine handschriftlichen Notizen jetzt manchmal sehe, dass ich für das Digitale dann auch ganz froh bin, weil ich es gut lesen kann.
1: Auf jeden Fall und da tut sich natürlich auch einiges, auch jetzt in der Zeit, wo ich das Tool benutzt habe, gab es wie bei allen digitalen Lerntools gerade dann Erneuerungen und Updates und eine Funktion, die wir zum Beispiel noch nicht erwähnt haben, weil ich sie nicht sehr stark genutzt habe, ist, dass ich dann auch sowas wie Hashtags vergeben kann mhm. und wie gesagt, ich habe es bisher nicht so sehr genutzt, aber was ich mir da natürlich vorstellen könnte, wenn man das stärker dann in die Lehre integriert, dass ich dadurch auch vielleicht noch mal ganz anders Querbezüge herstellen könnte ja. über das Semester hinweg. Das fände ich wäre dann ein spannender Punkt, weil ich eben dann Und das ist wieder, finde ich, das Schöne dann doch an diesem Programm, wo es auch, finde ich, noch viel zu optimieren gibt. Aber ich habe halt dann mit den Hashtags auch immer wieder den Sprung direkt zurück zum Material, ja. also zum Satz. Und ja. das finde ich ein, ein sehr angenehmes Format. Und vielleicht noch, weil auch Datenschutz angesprochen wurde, es ist ein Tool, was komplett browserbasiert ist. Das heißt, es gibt jetzt keine App oder so, die ich mir runterlade, aber ich kann es halt problemlos über meinen beliebigen Browser auf dem Tablet oder auf dem Handy öffnen. Und mhm. genau, und da waren die Erfahrungen, glaube ich, auch ganz gut. Ich glaube, das haben auch einige wirklich auf dem Handy genutzt, auch mhm. wenn ich jetzt nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
0: Okay, damit sind wir schon am Ende unseres Podcastes. Ich fand es sehr schön, dass wir jetzt eine halbe Stunde Audio gemacht haben zu, zur Textarbeit ohne dass wir irgendwelche Texte vor uns hatten und haben trotzdem ganz viel über Textarbeit gesprochen und Lektürearbeit und äh, wie das heutzutage oder jetzt in den Pandemiesemestern war, wie es dann ist. Wir nehmen diesen Podcast im Juli 2021 auf, wenn man auch wieder stärker in die Präsenz vielleicht zurückgeht. Es wird ja dann auch spannend, wie kann man da mit dem Tool arbeiten und es dann auch in Präsenzveranstaltungen einsetzen. Aber da reden wir vielleicht ein anderes Mal drüber. Jetzt würde ich gerne von Ihnen zum Abschluss noch wissen, die klassische Abschlussfrage, auch wenn es eine neue ist, aber es gibt immer eine Frage, die dann noch mal ein bisschen rausführt aus dem Thema. Und äh, die stelle ich jetzt erst zum zweiten Mal in einem Podcast, nämlich die Frage, wenn Sie einen Wunsch frei hätten und Sie haben alle Ressourcen, die Sie brauchen, was würden Sie gerne an Hochschule ändern?
1: Ach je, ein Wunsch, ein Wunsch. Im Märchen gibt es, glaube ich, meistens drei. Sie haben nur einen. Ähm, aber ja, ich, ich Und den einen, der fällt mir schon schwer, weil ich sag mal, Solange man sich Dinge wünscht und sie noch nicht hat, sind sie begehrenswert. Ich würde zurückkommen, glaube ich, auf diese Geschichte, Universität als einen geschützten Freiraum, als eine Gemeinschaft von yeah. äh, Lehrenden und Lernenden zu sehen. Und da Räume, universitäre Räume zu schaffen, die das ermöglichen. Mein Gefühl ist, dass das nicht nur in die Richtung geht, wenn man sich die Hochschulentwicklung in letzter Zeit anguckt. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es schwer wäre, da sich jetzt einen konkreten... Wunsch im Sinne von irgendwas Materiellem, was man kaufen kann, zu wünschen. Aber ich glaube, diese Umstellung jetzt auch auf die digitale Lehre, wo wir ja wirklich viel kreatives Potenzial eigentlich entwickelt haben, wo man wirklich sagen muss, wo Studierende und Dozentinnen sich stark eingebracht haben. Ich glaube, wir sollten gemeinsam daran arbeiten, dass wir das jetzt auch wieder zurückkriegen und nicht sozusagen die Leute doch stärker isoliert vor sich hin werkeln. Und das war zum Beispiel was, was ich jetzt auch kürzlich in der, in der, in der Evaluation gelesen habe, dass das äh, einfach diese G Schwierigkeit momentan ist, dass das doch jeder für sich allein isoliert da ist. Das ging mir so. Ich glaube, das ging vielen StudentInnen so. Und ich glaube, daran zu arbeiten. Und dafür brauchen wir Freiräume. Und ich glaube, die sind äh, bei den DozentInnen zum Teil nicht. Da gibt es ja gerade die Diskussion mit Hashtag Ich bin Hanna. Aber die sind natürlich genauso bei den StudentInnen zum Teil nicht, die auch einfach, ja, andere Sorgen und Ängste haben. Und ich glaube, da die Universität, es muss kein Leuchtturm, es muss nicht die Leuchtturm-Universität sein. Man kann auch in einer Ruine wunderbar sitzen und gemeinsam arbeiten. aber Ich glaube, das sollte das Ziel sein. Und insbesondere, jetzt kriege ich den Wunsch doch noch besser formuliert, das, was wir anfangs, wo ich anfangs schon äh, gestottert habe, nämlich was gute Hochschullehre für mich ausmacht. Ich glaube, das sollten wir regelmäßig gemeinsam diskutieren. Und zwar mit allen an der Uni beteiligten Statusgruppen. Bisher wenig gemacht, hat die Pandemie uns, glaube ich, zu stärker gezwungen. Und ich glaube, das ist was, wenn es da weitergeht, dann wäre ich vielleicht nicht wunschlos glücklich, aber das würde mich sehr freuen.
0: Das war ein schöner Wunsch und ein wunderschönes Abschlussstatement. Vielen herzlichen Dank, Matthias Sommer, für das Gespräch.
1: Danke, Claudia Bade, für die Einladung und dass ich hier sein durfte.
0: Allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören und aufmerksame Lauschen. Und vielleicht konnten wir Ihnen noch eine Idee mitgeben, was man im Wintersemester 2021, 2022 mal als Tool ausprobieren kann und äh, oder sich überhaupt fragen kann, wie man die Lektürearbeit in seinen Veranstaltungen noch verändern möchte. Wenn Sie allerdings Ideen, Wünsche, Anregungen haben für den Podcast, dann melden Sie sich auch gerne bei uns, da freuen wir uns immer sehr drüber. Die E-Mail-Adresse ist wahrscheinlich in der Zwischenzeit allen, die hier zuhören, schon gut bekannt. Und ich sage Tschüss und bis bald.
1: Auf Wiedersehen.